1: Le premier de ces spécialistes du vendredi matin, c'est bien sûr Emmanuel Faux que je salue. Emmanuel, bonjour Bonjour Bernard, bonjour à tous Emmanuel, voici une question qu'on a décidé de se poser ce matin. C'est vous qui l'avez initié, je précise. Y a-t-il une malédiction sur les Jeux Olympiques d'été de Tokyo Après le report d'un an, donc de l'année dernière à cette année pour cause de Covid et le risque d'un huis clos l'été prochain pour les mêmes raisons de Covid, voilà que le patron japonais des JO s'invite dans la danse, le président du comité d'organisation et sur la sellette après avoir tenu des propos sexistes dans la
2: presse. Oui Bernard et le comité international olympique s'en seraient bien passés. Il a déjà dû gérer donc, l'annulation des Jeux l'an dernier. Il travaille au protocole sanitaire le plus adapté possible pour l'été prochain, alors que le monde est encore aux prises avec la pandémie. Et en effet, voilà qu'un monsieur de 83 ans vient d'ajouter à la confusion en tenant publiquement des propos moyens d'un jeu, on va dire. Il a et là, notamment, c'était mercredi, hein, avant-hier que les conseils d'administration avec des femmes prennent beaucoup de temps, car elles ont du mal à finir leurs interventions, je le cite. Oui, j'ai vu ça, et, oui. Et comme elles ont l'esprit de compétition, si l'une lève la main, les autres croient qu'elles doivent s'exprimer aussi. N'en jetez plus. Alors, les propos rapportés par le quotidien japonais Asahi ont semé la consternation dans les rangs du CIO, car l'homme qui les a tenus s'appelle Yoshiro Mori. C'est un ex-premier ministre éphémère du Japon, mais surtout, c'est lui qui préside le le comité d'organisation des JO de Tokyo, du coup tollé général et concert d'appel à la démission de Monsieur Mori, lequel Monsieur Mori s'est présenté hier devant la presse pour battre sa coulpe à sa manière. Il a expliqué qu'il avait parlé sans réfléchir, que sa femme et sa fille l'avaient grondé, Quant aux femmes, eh bien il dit qu'il n'en a pas beaucoup vu ces derniers temps, mais il entend souvent dire qu'elles parlent trop. Aïe, 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 gare à la rechute. Alors finalement, le patron des JO de Tokyo a reconnu que ses déclarations étaient contraires à l'esprit olympique, en s'excusant auprès de ceux qui l'auraient offensé, mais pas question pour lui de démissionner, d'autant que Yoshiro Mori, il faut le savoir, lutte depuis six ans contre un cancer du poumon, et malgré cela, il a décidé de rester à la tête du comité d'organisation Les Jeux de Tokyo, en fait, c'est en quelque sorte la grande affaire de sa vie, et même avec des femmes. Et peut-être la dernière grande affaire de sa vie, sait-on jamais, mais est-ce qu'on est sûr, Emmanuel, faux que les Jeux d'été auront bien lieu là en 2021. Écoutez, ce qui est sûr pour l'instant, Bernard, c'est que les organisateurs japonais ne veulent pas entendre parler d'un nouveau report, question d'image et évidemment question d'argent. C'est d'ailleurs le même Yoshiro Mori qui a déclaré en début de semaine que les JO se tiendraient entre le 23 juillet et le 8 août prochain, quoi qu'il arrive, des propos qui ont été jugés un peu rapides et imprudents dans les hautes sphères du CIO. On est encore à 5 mois et demi du jour J, du jour JO. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que le comité de Tokyo travaille sur plusieurs scénarii, sur plusieurs schémas protocolaires sanitaires. Les sportifs et l'encadrement vont devoir vivre dans une sorte de bulle mmh. complètement coupée du monde extérieur pendant toute la durée des JO. Les athlètes seront testés à leur arrivée au Japon puis tous les quatre jours et concernant le public, eh bien, tout va dépendre de la situation sanitaire, il n'est pas exclu que les compétitions soient fermées aux spectateurs étrangers et dans le pire des cas, un huis clos total est à l'étude, ce qui enlèverait beaucoup de sel à ce rendez-vous censé être la grande fête du sport à l'échelle mondiale et j'ajoute Bernard que les japonais ne sont pas très chauds à l'idée du maintien de ces JO car beaucoup craignent de voir leur pays se transformer en un cluster géant Bon, alors tant qu'on y est à propos des jeux... Je... Parlons aussi des jeux oui. d'hiver
1: parce qu'ils sont prévus l'an prochain en Chine et il y a plein d'appels au boycott qui se multiplient.
2: Oui, exact, les Jeux de Pékin qui doivent nous s'ouvrir. Et dans un an pile, hein, le 4 février 2022, et cette semaine, dans une lettre ouverte, plus de 180 ONG et associations de défense des droits de l'homme ont demandé à tous les gouvernements de la planète de boycotter ces JO d'hiver. Les signataires dénoncent la répression incessante contre les libertés fondamentales exercées sur eux par le président chinois Xi Jinping. Alors, sont particulièrement visés la reprise en main de Hong Kong par Pékin, et le sort qui est fait aux musulmans ouïghours, vous savez qu'ils se trouvent dans le nord-ouest de la Chine et qui sont euh, enfermés dans des camps dans une situation terrible réaction pour l'instant du du gouvernement chinois, vouloir faire obstacle au jeu pour des motifs politiques est irresponsable et cette tentative est vouée à l'échec une affaire à suivre.
1: Affaire à suivre. Enfin, je vous rappelle que le dernier boycott des Jeux, c'était Moscou. Hein, c'était les Jeux de Moscou pour répliquer à l'invasion par les Soviétiques de l'Afghanistan mmh. et 1980 ensuite, ben, tout 84, le bloc de l'Est. 84, ah oui, non mais tout ouais. le bloc de l'Est ouais. n'est pas allé à Los Angeles euh, en réplique. Mais c'était ouais. les derniers boycotts olympiques. On verra si ça marche ou pas avec la Chine. Merci beaucoup, Emmanuel Faux. Je me tourne vers Dimitri Pavlenko. Dimitri, voilà une belle histoire euh, économico-politico de bras de fer. Alstom. Alstom, euh, bah, ils sont pas contents, les gens d'Alstom, parce ouais. qu'ils ont perdu un énorme contrat euh, de dizaines et de dizaines de voitures pour le futur RERB, qui est tombé dans l'escarcelle de Bombardier et d'un groupe de production espagnole qui s'appelle CAF. Et donc, euh, la région Île-de-France, la SNCF, la RATP, ont choisi donc le concurrent d'Alstom. Et Alstom bah, ne se laisse absolument pas faire et a réussi pour le moment à bloquer ce contrat, ouais. voire même à le casser. Comment sont-ils pris Et quels risques prennent-ils en se mettant
0: peut-être à dos de gros donneurs d'ordre comme la SNCF et la RATP tout de même Bah Pour Alstom, la SNCF la RATP, parce que vous savez, le RERB est un peu spécial, hein, c'est la deuxième ligne la plus empruntée d'Europe après le rer Et euh, en l'occurrence, elle a opéré dans sa partie nord euh, par la RATP, par la partie sud, par la la SNCF. C'est donc le plus gros client... Voilà, c'est le plus gros client euh, SNCF et RATP pour euh, Alstom. Mais alors, ce qui s'est passé assez... Euh, était, enfin, c'est, 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 on peut dire que c'est, le, c'est la vie des affaires. Mais donc, ce contrat, il a été remporté vous l'avez dit, le 13 janvier dernier, par le consortium CAF-Bombardier. Sauf que, entre-temps, que s'est-il passé Alstom, Alstom a racheté Alstom. Bombardier. Alstom a racheté Bombardier. Voilà donc Alstom embarqué dans un contrat qu'il n'a pas remporté, puisque lui proposait... Contrat énorme, hein, je le précise, c'est 2 milliards et demi d'euros, quand même. C'est l'équivalent de la vente des rafales, de 18 rafales à la Grèce, hein, quand même. Ouais. Euh, Alstom avait proposé un prix, alors ça a été révélé, de de 3 milliards d'euros, donc 500 millions plus cher, ce qui explique qu'ils aient perdu le contrat. Mais en fait, ils se retrouvent quand même un peu vainqueurs du contrat par le biais. Deux bombardiers, en réalité, puisque maintenant, ils en sont les propriétaires. C'est acté depuis la fin de, de, de la semaine dernière. Alors, pourquoi Alstom entreprend cette manœuvre, au risque de se mettre donc son premier client à dos eh bien, Tout simplement parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait peut-être mieux à faire. D'abord parce que ça obligeait Alstom à renchérir sur le coût de Bombardier. Vous savez, oui. quand vous rachetez une entreprise et qu'elle a un énorme contrat prévu, bah, écoutez ça pèse dans la balance, ça se paye ces choses-là. Et puis, en plus de cela... Euh, ce dans ce dans, avec cette victoire cave bombardier, bah. Ça pousse en fait l'avantage pour le concurrent espagnol CAF, ce dont n'a absolument pas envie Alstom. C'est pour cela que Alstom a entrepris donc une démarche juridique dans le but de bloquer le contrat. L'objectif étant que cette guérilla juridique dure au moins jusqu'au mois d'avril, ce qui aurait pour effet de faire tomber l'appel d'offre. Qui, euh, enfin, il, faudrait la tout, il faudrait tout refaire à zéro à ce moment. À ce moment-là, voilà, on relancerait un nouvel appel d'offres, avec cette fois une offre Alstom Bombardier, beaucoup plus puissante du fait des économies d'échelle engendrées par la par la par la fusion. Et entre
1: 2,5 milliards et 3 milliards, du coup. Donc peut-être plus acceptable pour les donneurs d'ordre que sont SNCF,
0: RATP et Île-de-France. Alors, ce que dit Henri Poupar Lafarge, le patron d'Alstom, est assez intéressant. Il s'est exprimé hier soir dans le Figaro. Il dit ce contrat, en réalité, il est dangereux puisqu'il oui. est trop serré. Euh, visiblement et Les matériaux ne sont pas aux normes, dit Les matériaux, dit-il, ne sont pas aux normes. Les, pas normes. Trains, les trains non plus ne sont pas aux normes. S'il y a le moindre erreur, forcément, les, les clients SNCF et RATP se retourneraient contre euh, Bombardier et avec des pénalités à la clé, bref il faut tout revoir, euh, dit-il alors je peux vous dire du côté de la région Île-de-France, euh, hein, Steve qui est le, le, oui. pardon, Île-de-France Mobilité, Steve étant l'ancien nom, euh, on n'est pas très content mais on se retient quand même de sortir la sulfateuse du fait de la puissance quand même d'Alstom alors vous savez on a beaucoup brodé autour du thème, cette fusion Alstom-Bombardier euh, qui donne naissance à un grand champion industriel, y a-t-il des risques pour la concurrence L'objectif c'est de
1: concurrencer le chinois numéro 1.
0: Hein, voilà exactement de... et alors là on mesure un petit peu l'impact, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une bonne chose d'avoir des champions industriels capables de s'exporter à l'international. Mais on mesure aussi la puissance qu'ils gagnent en fait, dans ce type d'opération. Alstom, aujourd'hui, prend le risque et sans doute en a le pouvoir de braquer ces deux principaux clients qui, quoi qu'il arrive dans les futurs appels d'offres, ne pourront pas passer à côté d'eux. C'est, assez, c'est aussi ça la leçon de cette affaire bah écoutez, donc prochain épisode, avril, hein, c'est ça Oh bah écoutez, à mon avis, d'ici là, il va se, il va s'en là, il passer, va se passer des, des choses. Trucs. Il y a une réunion aujourd'hui. Aujourd'hui même. Euh, Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilité, rencontre SNCF et RATP. On attend de voir ce qui va ressortir de cette réunion. En tout cas, je peux vous dire qu'ils ne doivent pas être très contents. Hein.
1: Merci beaucoup Dimitri Pavlenko pour cet éclairage, toujours tout à fait limpide sur les enjeux économiques du moment. À suivre dans un court instant, puisqu'il est 7h49 pratiquement, le journal imprévisible du Docteur Bourreau. Grand rebouteux.